0: a todos, bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy pues vamos a platicar sobre toda la acción de la semana 3 en la pretemporada NFL. Vamos a platicar sobre contratos récords que se acaban de firmar también a lo largo de la liga, posiblemente de algunos eh, recortes, pero sobre todo destacar las actuaciones más importantes eh, a favor y en contra de jugadores de la NFL que próximamente, es decir, en la próxima semana se estarán peleando por un puesto en un roster titular de la NFL. Esto, esto significa que de 90 jugadores cada uno de los equipos de la NFL tendrá que cortar a muchísimos y quedarse solamente con 53, más algunos que pueden quedarse en el equipo de práctica si son eh, suficientemente nuevos en la liga si son más del lado de los novatos que realmente de la veteranía o de los veteranos eh, nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com, Diagonal Tres y Fuera, nos pueden seguir en Twitter como arroba paradoja nfl. Muchísimas gracias a todos los que se han estado sumando ahí, nos dan seguir y han estado participando mucho en semanas recientes. La invitación a que nos sigan en nuestra página web tres y fuera.com. Y por supuesto, a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL, en iTunes, en Stitcher, en Ebooks, en cualquier plataforma que ustedes gusten. Eh, y manden antes que nada bueno nos recuerda Enrique Aceves a través de nuestras eh, plataformas específicamente en Facebook eh, Enrique Aceves un acérrimo aficionado de a tres y fuera pero sobre todo un acérrimo aficionado a los vaqueros de Dallas nos decías de la semana pasada falleció George andre legendario ala defensivo de los Cowboys de 1962 a 1972 luego de una larga y penosa enfermedad eh, el jugador, bueno, formó parte de la famosa defensiva del Día del Juicio Final o de Judgment Day, que se coronó campeón al ganar el Super Bowl VI en 1972, dice Enrique Aceves, descanse en paz, nunca te olvidaremos, le decían el Gentle Giant, aunque luego le cedió el apodo a uno de sus compañeros Jethro Pugh. Era muy humilde y sencillo jugando al lado de Bob Lilly, de Larry Cole y del mismo Pug, Y se hizo muchas grandes jugadas, pero siempre será recordado por su magnífica jugada cuando interceptó un pase de John Brody que resultó en touchdown en la victoria de 14 a 3 sobre San Francisco en el juego de campeonato de la NFC para luego ir al Super Bowl. Seis. Muchas gracias, Enrique Aceves, por hacernos el apunte, por el, darnos la notificación. Y por supuesto, descanse en paz el buen George de los Vaqueros de Dallas. Eh, antes que hablar de los partidos de hoy, pues bueno, destacar el contratazo que le acaban de dar los Gigantes de Nueva York a Odell Beckham Jr. Un caso muy sonado. Recordarán, en meses pasados incluso se rumoraba que el equipo lo habría puesto a la venta, tratando de que algún equipo pues cayera con dos primeras rondas y algo extra que le pudieron ofrecer a los gigantes. Finalmente no se confirmaron esos rumores y los gigantes de Nueva York firman a Odell Beckham Jr. Era un contrato de 5 años y 95 millones de dólares. Un contrato que lo mantendrá como gigante de Nueva York hasta el 2023. También un contrato que tiene 65 millones de dólares garantizados. Y esto, pues bueno... Eh, significa que va a estar cobrando un promedio anual de 19 millones de dólares, lo cual es claramente una cifra récord para un receptor en la NFL. Creo que es una conclusión lógica para un jugador de 25 años que tiene 38 touchdowns a lo largo de 47 juegos en la NFL. También viene de tres campañas consecutivas con más de 1.300 yardas. Antes, claro, de la, de la temporada pasada en la que se lastima por ahí la semana 4, semana 5. Pero es un jugador muy especial que cada que le dan un pase, aunque sea de dos yardas, te puede convertir el touchdown. Yo, eh, la invitación que haría a los aficionados en general es que vean más allá de sus actuaciones extracancha, de sus escándalos, de sus relajos, de su... a veces conducta infantil, ¿por qué no decirlo así? Y vean lo que el jugador ofrece en el campo que es un talento eh, espectacular, un talento superestrella, un jugador que ha rendido cada que ha podido, que literalmente ha mantenido a flote la carrera de Elon en quien he dicho muchas veces, sino del Beckham Jr. ya hace tiempo que hubiera entregado esa posición de coreback titular en la gran eh, manzana. Entonces, que no nos ciegue nuestro amor o nuestro odio al jugador, siendo muy objetivos, eh, a mí me queda claro que si alguien iba a romper el récord en la posición de receptores en cuanto a dinero cobrado, el siguiente en la línea tenía que ser Odell Beckham Jr. Y estamos esperando muy grandes cosas de él, junto a Soquan Barkley como corredor, con Evan Ingram como la ala cerrada, incluso Sterling Shepard como receptor número 2, Una línea ofensiva en general eh, mejorada, aunque me sigue quedando a deber del costado derecho, la posición de guardia derecho en la posición de tackle derecho. Pero pues en líneas generales, los gigantes de Nueva York han diseñado eh, una ofensiva llena de piezas espectaculares. Lo que me queda duda es si Ile Manning tendrá todavía el talento y sobre todo la fuerza de brazo para aprovecharlo. Eh, juegos de la semana 3 de pretemporada NFL. Tradicionalmente los juegos de la semana 3 son... Eh, los más importantes porque normalmente los equipos aquí es donde hacen digamos, su previa para la temporada regular, es donde normalmente alinean a los titulares, donde normalmente les dan por lo menos una mitad de partido, donde ponen al coreback titular, con los receptores titulares, con la línea ofensiva titular, a los defensas titulares y entonces eh, tradicionalmente o en años pasados nos ha permitido hacernos una idea mucho más clara de quiénes realmente van a ser los titulares y quiénes los suplentes y quiénes incluso podrían ser los cortados dentro de una semana. Creo que esta eh, perspectiva, que esta forma de operar en la semana 3 de la NFL, de la pretemporada, eh, cada vez se está perdiendo más y porque equipos como los Osos de Chicago o incluso los empacadores de Green Bay pues en realidad no no lo están aprovechando el juego de la semana 3 de esta forma, creo que en general comienza a haber una apatía generalizada hacia los juegos de pretemporada, eh, ya hay equipos que los manejan de formas muy distintas, hay equipos que le prefieren dar más importancia al juego 2 que al juego 3, es decir, lo que antes era una especie de tema tabú, eh, lo que antes era una especie de paradigma de cómo se debía jugar la pretemporada en la NFL, creo que cada vez se va perdiendo más. Eh, los equipos están en todo su derecho por supuesto, si no quieren alinear un solo titular en pretemporada perfectamente pueden hacerlo sin dar permiso, ni perdón, ni toda clase de explicaciones a los aficionados pero ciertamente para los aficionados y sobre todo para los que juegan eh, fantasy fútbol, pues la semana 3 era fundamental para hacernos una idea de quiénes iban a ser los corredores y receptores titulares de los respectivos equipos, entonces eh, creo que poco a poco se va perdiendo esta este vistazo a la mentalidad de los equipos de la NFL, por lo menos de, de la galería, al estadio, a los emparrillados. Pero bueno, eso lo dejamos como un apunte y va procedemos a hablar de los distintos partidos, ya lo saben tenemos un Facebook Live, estamos aquí de 8 a 9 de la noche, todos los días en Sinapsis Radio, a través del Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara, un agradecimiento a Marius Kanga que nos apoya en los controles operativos, y si ustedes nos dejan su pregunta su comentario, su sugerencia, probablemente lo leeremos al aire Arizona Cabrón, los 27 Vaqueros de Dallas 3 eh, este juego Dejó muchísimo eh, dejó muchísimo que esperar y quedó a deber muchísimo en la primera mitad. Hubo varios titulares que ni siquiera tuvieron participación. Ambos equipos se combinaron para 10 primeros downs, incluyendo 6 primeros downs de los vaqueros de Dallas. De Dallas lo cual, pues bueno, muy apenita supera las 5 entregas de balón que hubo en los primeros 30 minutos del juego. Es, es Fue verdaderamente una actuación muy pobre más allá del marcador que, que fue en 27 a 3. Combinadas, las defensivas y los equipos especiales anotaron más que las ofensivas en la primera mitad. Las defensas anotaron 7 puntos, los equipos especiales anotaron 7 puntos, las ofensivas anotaron 3. Increíble. O sea, juego 3, nos estamos preparando para la NFL y ni los Cardinals ni los vaqueros de Dallas entraron realmente a atacar. Eh, desafortunadamente para los vaqueros de Dallas, pues todos estos puntos los anotó Arizona. Entonces nos guardamos ahí la, la jiribilla incluyendo un Pick Six que le lanzaron a Patrick Peterson. Que, bueno, eh, si algún cornerback de los Arizona Cardinals le ibas a lanzar una intercepción para touchdown, probablemente iba a ser a Patrick eh, Peterson. Los vaqueros de Dallas terminaron con 8 entregas de balón en este partido, lo cual le da a los Arizona Cardinals 16 recuperaciones de balón a lo largo de tres juegos de pretemporada. Siguen muy oportunistas. Los jugadores de Arizona Dallas en general ha tenido problemas Con los regresos de despejes Han fallado dos regresos de despeje En consecutivos, el jugador trata De atrapar el balón y lo entrega Y pues ahora les tocó uno que Lo falla, se mete a su propia Zona de anotación, se lo pelean los jugadores Y llega el jugador de los vaqueros de Dallas Para el regalo del de touchdown En zona verde Digamos eh, reveló en, en NBC una nueva característica en zona verde para los terceros downs, lo cual pues en vez de usar la tradicional línea amarilla pues hacen digamos eh, literal, cambian el color del campo, lo hacen más verde todavía y esa es como la distancia de donde empezaron hasta la distancia a la que tienen que eh, llegar, entonces no sé si va a ser una práctica común, supongo que, que NBC lo está poniendo a prueba, seguramente lo usará en temporada regular pero pues visualmente sí saltaba mucho no ver esa línea amarilla que ya a la que ya estamos muy, muy acostumbrados. O sea, había gente en Twitter que estaba muy molesta con el experimento. Un tal Armon Advin que decía, por favor apaguen este experimento a la de allá. Lea Sharp decía, es, es tonto. Eh, así decía Timothy Glynn, quien no conozco, dice, los jugadores parecen hologramas, no gracias. Eh, y o sea, como que lo estaban viendo como una especie de mejora innecesaria. En fin. Cincinnati Vengos 26, Buffalo Bills 13, Andy Dalton regresa a un juego con los Buffalo Bills, un lugar en el que es muy querido porque gracias a Dalton los Buffalo Bills llegaron a postemporada el año pasado y luego los aficionados de Buffalo donaron a una fundación de, de Andy Dalton y luego Andy Dalton donó de vuelta a una fundación de Buffalo, entonces hay mucho cariño de ida y de vuelta entre jugador y afición rival. Pero, pues bueno, eso obviamente eso es antes de que empiece el kickoff, ya en el campo... Primera jugada de Andy Dalton, pase profundo, un pase que de hecho se queda corto, pero no, no importa mucho porque John Ross se detiene, atrapa el balón, esquiva a dos jugadores, parece que se va a ir a la izquierda, recorta de forma sorpresiva hacia la derecha y concreta el touchdown de 57 yardas. Andy Dalton obviamente pues no le aplaudieron la jugada, a pesar de que estaban jugando en Buffalo y después encontró a AJ Green para un touchdown de 14 yardas. Andy Dalton termina con 180 yardas aéreas y dos touchdowns en apenas un cuarto y medio de acción. Y esto me hace pensar que la ofensiva de los Cincinnati Bengals podría ser más prometedora de lo que teníamos pronosticado. Ojo con los Cincinnati Bengals, la línea ofensiva está mejorada. Andy Dalton sabemos que si le ponen todo perfecto te puede cumplir. Ha dado ciertas temporadas de alto nivel, aunque también ha tenido ciertas temporadas de, de muy bajo rendimiento pero en general creo que es una ofensiva que si hace clic puede ser de las más peligrosas en toda la NFL. Del lado de los Buffalo Bills muchísimos problemas con la línea ofensiva. Fue, fue terrible, fue su primera titularidad para Josh Allen, el novato de, la, de Wyoming, que había tenido dos juegos bastante respetables, sobre todo el, el de la semana 2, y pues ahora le pegaron como si no hubiera mañana presionado todo el partido. Cinco capturas, no tuvo tiempo para lanzar el balón. ...y eh, de hecho lo capturaron para más yardas de las que pasó... O sea, ...con las capturas perdió 39 yardas... ...con los pases logró 34... Hubo una de las últimas jugadas en las que se estaba deshaciendo el balón Allen y apenas alcanzó a esquivar su sexta captura y ahí fue donde se golpeó la cabeza contra el suelo. Se retiró, fue balado por una conmoción y eh, pues bueno, regresó a, al lado de la, de la cancha pero no trascendió a mayores eh, problemas esa lesión. Lo que sí me avisa esto es que... Sea quien sea el coreback titular de los Buffalo Bills, llámese el Nathan Peterman de segundo año, no, llámese AJ McCarron que llegó de los Cincinnati Bengals, llámese Josh Allen que obviamente ya lo probó en carne propia, van a recibir golpes esta temporada y esa es una muy mala receta para desarrollar a un coreback novato, porque en vez de estar pensando en cómo progresar, puede, ser, puede volverse muy reactivo y... y, y en vez de estar buscando, digamos, el pase correcto o hacer la lectura eh, de la defensiva correcta, solamente se están preocupando por esquivar el siguiente guamazo. Entonces. Creo que va a haber muchos problemas con esa línea ofensiva. Estamos avisados desde pretemporada. Nathan Peterman, el quarterback del que estamos hablando en la Universidad de Pitts, eh, entró después de Allen y le fue mucho mejor. Completó 7 de 7 pases para 100 yardas y un touchdown. El primer touchdown de los Buffalo Bills en este partido. Después lanzó otro touchdown en su siguiente serie ofensiva. Eh, ¿Podría apuntar para titular, Nathan Peterman? No lo sé. Yo creo que le falta todavía mucho por crecer y desarrollar y aprender a Josh Allen, lo habíamos dicho desde pretemporada, un quarterback con todo el talento físico del mundo, pero más reactivo que propositivo alguien que eh, sigue madurando y desarrollándose como quarterback quizás no sea el mejor momento para ponerlo de titular, los Buffalo Bills tienen un primer calendario un, primer, un inicio de calendario muy complicado sus primeras seis semanas son verdaderamente eh, demoníacas, pero creo que ahí sí debería empezar Nathan Peterman y a partir de la semana 7 podría considerar a Josh Allen si es que el rendimiento no ha sido el esperado por parte de eh, Peterman. Esa es mi opinión. No sé qué opinan los aficionados de los Buffalo Bills, pero yo sí trataría de proteger al coreback novato. New Orleans Saints 36, Los Angeles Chargers 7. Eh, muy rápido, Derwin James entró al partido, logró una intercepción. Derwin James es el novato safety de los Los Angeles Chargers, tomado en primera eh, ronda. Drew Reese lanzó un pase flotado, en profundidad había tres jugadores convergiendo en el mismo punto y fue pues ahora sí que Erwin eh, James, quién sabe cómo le hizo, pero consiguió una muy impresionante intercepción. Eh, yo sigo sin explicarme cómo fue que James fue, cayó hasta los Chargers en el Big Número 17. Se especulaba que Tampa Bay estaría muy interesado con él, con tomarlo en la selección número 7 global de este draft. Pero seguía cayendo y cayendo y cayendo posiciones. O sea, si Devin James va a estar jugando así todos los partidos. Dios mío, qué auténtico robo acaba de conseguir los Chargers. También buena actuación de Austin Eckler ante la ausencia del corredor eh, Melvin Gordon. Creo que está demostrando que por lo menos para efectos de Fantasy Football puede ser opción viable como Flex. Y sobre todo que en caso de una lesión de Melvin Gordon actuaría como un corredor número 2 en cada uno de nuestros equipos de Fantasy Baltimore Ravens 27, Miami Dolphins 10. Ahora sí, mejor partido de Lamar Jackson, me parece. No hubo Joe Flacco en este partido, pero Robert Griffin tercero actuó como coreback titular en la primera mitad. Consiguió 41 yardas terrestres, pero fue eh, Lamar, Jackson ter eh, no, sí, Lamar Jackson quien finalmente consigue las anotaciones por la vía terrestre, que es algo que ha estado haciendo a lo largo de la pretemporada. Puede que haya estado un poquito errático con la precisión, pero corre, corre muy bien y sabe cómo utilizar sus piernas para causar muchísimo daño. Me preocupa de Lamar Jackson, y se los confieso así tal cual, eh, se traga muchos golpes. Eh, no, no es de los jugadores que se cuida, es el siempre el que está buscando la yarda extra. Y tampoco es el jugador más corpulento, o sea, no es un, no es un Cam Newton, es más un Michael Vick. Y sabemos que Michael Vick pues, también tuvo lesiones a lo largo de su carrera. RG3 ni se diga no por algo es suplente y no titular en esta liga. Entonces creo que le van a tener que enseñarse a barrer a Lamar Jackson si estás entre las... Ahora sí que en el centro del campo, pues oye, bárrete, si estás en las bandas, sabes que pues, salte del campo, ahorrate el golpe, porque si no tu, tu carrera puede verse muy, muy recortada. En cuanto a Dania Mendola de los Delfines de Miami, pues lleva 5 años con los Patriotas, llega con los Delfines de Miami, parece que va a ser eh, importante con el equipo, atrapó un pase de touchdown con Ryan Tannehill en el segundo cuarto del juego del sábado. Este fue el primer touchdown de Dania Mendola con los Delfines, probablemente... No será el último. Eh, y muy inusual el pateador de los Baltimore Ravens Justin Tucker estuvo teniendo eh, un día flojo. Es eh, increíble. O sea, parece una máquina de anotar puntos. El jugador ofensivo más importante de los Baltimore Ravens Bastante veces más importante que su quarterback Pero bueno, falló una empatada de 51 yardas en la primera serie de Baltimore. Su segundo intento de gol de campo fue bloqueado porque iba muy baja la jugada. Entonces, dos fallas de Justin Tucker, que para mí es el mejor pateador de la NFL. Eh, Digno de destacar, obviamente no saquen demasiadas conclusiones. Vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa 3 y fuera. Regresamos a tres y fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Seguimos platicando toda la acción de la semana 3 de pretemporada NFL. Muchísimas gracias a Bob Sanz, a Fernando Méndez B., a Diego Martínez, a Sergio Montes, gente que ya nos está contactando a través de nuestro Facebook Live, disponible todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro. Y es, y es importante aclarar hora del centro, Mario, porque... Tenemos descargas de Colombia, tenemos un montón de descargas de España. Dios mío, la gente de España se le está rifando. Tenemos unas cuantas descargas de Japón. Yo no sé cómo nos encontraron, si algún japonés nos está escuchando por ahí o, o algún hispanoparlante que vive en Japón nos está escuchando. Pónganse en contacto, me encantaría saber cómo fue que nos eh, localizaron. Eh, ahorita vamos con todas sus preguntas. Seguimos platicando del Jacksonville Jaguars 17 Atlanta Falcons. 6. Hubo uh, algunas cosas buenas de Blake Bortles, hubo bastantito malo, la inconsistencia es algo que siempre ha sido la plaga de Blake Bortles, siempre eh, volvió a suceder este sábado, superó las 200 yardas, logró algunas series ofensivas largas con los Jacksonville Jaguars, incluyendo una serie de, de touchdown de 98 yardas, pero también tuvo un par de intercepciones muy, muy malitas, de esas que dicen Bortles creo que también nos falta madurar y no estoy seguro de que lo vayas a poder lograr. En la NFL, también hubo una decisión muy pobre al inicio o hacia el inicio del partido que pudo haber sido otra intercepción. Y pues bueno, no olviden que Blake Bortles fue mandado a la banca en el juego de pretemporada 3 de los Jacksonville Jaguars el año pasado, lo recuerdo perfecto. Y, y después, bueno, jugó toda la temporada titular y llegó hasta el juego de campeonato de la AFC. Entonces, no es momento de entrar en pánico, pero definitivamente no, es la no son la clase de actuaciones que quieres estar viendo de tu coreback titular. En la primera mitad contra titulares a una semana de entrar a la temporada regular. Lo más triste de este partido pues, tiene que ser la lesión de Marquise Lee. El receptor slot de los Jacksonville Jaguars lo agarran mal apoyado con el casco contra la rodilla. Tiene que ser retirado del campo en, en carrito de las desgracias. Y entonces le realizan las pruebas médicas y nos enteramos de la fatídica ruptura del ligamento cruzado anterior. Por lo cual Marquise Lee se estaría perdiendo toda la temporada regular. Creo que el receptor a seguir en estos momentos sería Keelan Cole, el jugador más eficiente sobre todo en profundidad el año pasado. Detrás de él tendría que ser Didi Westbrook, otro jugador eh, buen receptor con más condiciones físicas que, que Keelan Cole pero que se perdió como 10 juegos la temporada pasada por una lesión abdominal. Y el tercer lugar tendría que estar Dante Moncrief procedente de los Indianapolis Colts, de quien siempre se ha esperado mucho y siempre nos ha dejado poco. Eh, los Indianapolis Colts 23, San Francisco, 49ers, 17. Underlock se volvió a ver bien después de un inicio complicado para el, el quarterback de los Colts. Después de perderse todo el 2017, parece que ahora sí se vio bien contra la defensa de los San Francisco 49ers. completó 8 de 10 pases para 90 yardas, mostrando sobre todo buena fuerza, buena velocidad de balón en algunos pases intermedios. Y eventualmente encontrando al a ala cerrada Eric Ebron para un touchdown en el segundo eh, cuarto parece que va a ser un proceso largo en la recuperación de Andrew Luck en, en, de su lesión de hombro pero que poco a poco los Colts pueden irse eh, poniendo más optimistas al respecto nos pregunta Sergio Montes aspiraciones de los Packers con un grupo de receptores novatos para esta temporada eh, lo abordamos un poco más adelante pero pues, sus aspiraciones son un Super Bowl siempre, o sea, mientras tengan Aaron Rodgers es, ese es el, el techo del equipo y yo así lo creo, aunque el roster no siempre está diseñado para favorecer eh, el tener un coreback tan talentoso y tan generacional como lo es Aaron Rodgers. También nos pregunta Diego Martínez, ¿qué te ha parecido Dante Pérez? Dante Pérez es un novato tomado en segunda ronda por los San Francisco eh, 49ers. Pues bueno, es un jugador que por lo menos va a contribuir como regresador de patadas. Y que según esto ha estado practicando en las tres posiciones de receptor, que son... No vamos a entrar a fondo en ellas, pero son la posición X, la posición Y y la posición Z, flankers profundos, etc. Eh, y, y es difícil aprenderte las tres posiciones porque es, es aprenderte la misma jugada desde tres formas distintas. ¿no? Y, y entender cuál es tu rol en cada una de esas jugadas y cuáles son las variantes que puedes implementar en cada una de esas jugadas. Entonces, normalmente a un receptor novato no se le da eh, esa, triple, esa triple función. Con Dante Pérez lo están eh, intentando. Hay reportes de que ha impresionado en training camps. Es, es un hecho. Hubo otros eh, reportes que, indicando que ha tenido altibajos marcados a lo largo de la pretemporada. Es un jugador de 6'1", de 195 libras, de 22 años. Llega de la Universidad de Washington y pues no es el jugador más grande, a veces le cuesta evadir el tráfico, creo que le va a costar como novato porque es algo que tiene que desarrollar desde su tiempo en colegial, pero insisto, por lo menos va a contribuir en equipos especiales y es muy posible que contribuya por lo menos como receptor número 3 de la ofensiva. Espero que esto haya resuelto tu duda, Diego eh, Martínez. Los Ángeles Rams 21, Houston Texans 20. Y Sean Watson trató de hacer un poquito de todo. Le estaba cayendo la presión encima. El coreback de segundo año pues, tomó una muy mala decisión. Lanzó un pase eh, a donde había tráfico. Le interceptaron. y pues, Le interceptó el safety de los Rams, Lamarcus Joyner. Tuvo Watson el año pasado una cantidad absurda de touchdowns: 19. En apenas 7 juegos como novato. Y también lanzó 8 intercepciones. Lo más probable es que bajen los touchdowns y creo que lo más probable es que las intercepciones se mantengan o incluso lleguen a subir. Eh, por lo menos la proporción de porque Tishon Watson es un corba que arriesga. No tiene el brazo más fuerte del mundo, sí tiene fuerza, pero eh, creo que puede haber una regresión importante. Creo que es el consenso a lo largo de los analistas eh, que yo respeto a los que sigo y me sumo a esa opinión, lo cual no significa que no puedan tener una gran temporada los Houston Texans simplemente significa que no vamos a poder esperar de Deshaun Watson la mejor temporada, como si fuera la mejor temporada de Peyton Manning cada uno de sus años en su carrera ¿no? lo digo porque Peyton Manning su mejor año lanzó touchdown en el 9% de sus pases y ese porcentaje pues, lo superó Deshaun Watson el año pasado, entonces sería eh, irrisorio e ilógico pensar que esto fuera re repetible. En cuanto a los eh, Rams el corredor John Kelly pues sigue dejando su marca con Todd Gurley en la banca. Eh, esto significa que John Kelly tuvo más oportunidades. Fue un jugador popular, un jugador productivo en la Universidad de Tennessee. Cayó hasta la sexta ronda del draft, sobre todo por su tamaño, pero eh, es un gran jugador. O sea, en serio, ustedes veanlo correr. Tiene muchísima intuición como corredor, excelente visión, aceleración muy muy adecuada y además es bueno atrapando pases. Creo que ya sí o sí es el suplente a, a tomar. En Fantasy Football si, tomamos, si tenemos a Todd Gurley eh, Fue su segundo touchdown del partido Hubo dos touchdowns de, de su parte Él Fue una, un touchdown largo, y, bueno un poco más largo Y otro de cuatro yardas Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo del corredor John eh, Kelly Nos sé dice si Bob Sanz Locke se volvió a lastimar ahora el pie Sí, va, va a ser el, el tema con Andrew Locke eh, Sobre todo cuando, digo no, no lo puedo afirmar, no sé No estoy en los vestidores pero cuando estás recuperándote de lesiones, a veces compensas de más otras partes del cuerpo, se sobrecargan y entonces llegan estas eh, especies de molestias, ¿no? Pero sí, eh, por lo menos ya parece que está avanzando Andrew Locke, pero sí sí creo que va a ser una temporada complicada para él con estas eh, molestias que podríamos llamar menores de, de alguna forma. Pittsburgh Steelers 16, Tennessee Titans 6. Oye, Mario, ya ¿qué día le van a ganar los Titans a, a Pittsburgh? Ya sé que es pretemporada, pero... Pero pues no, no, nada más no, no se nos hace en fin, el, la selección de primera ronda de los Steelers, Tyrell Edmonds eh, dejó marca en el partido, fue una de las sorpresas de la primera ronda con los Pittsburgh Steelers, pero pues ya va mostrando por qué Pittsburgh se interesó en él el, interceptó al coreback Marcus Mariota fue su último pase de Marcus Mariota en el partido, lo cual lo dejó con eh, 43 yardas, 0 touchdowns y una intercepción una actuación en general Pobre, creo que falló varios pases a Corey Davis. Esto, pues bueno, siguen trabajando en la química, en en el campo, sobre todo con un nuevo libreto de jugadas, cortesía del coordinador ofensivo Matt LeFleur. Entonces, creo que hay mucho, mucha promesa con los Titanes de Tennessee a la ofensiva, pero creo que puede haber un proceso de adaptación y que por ahí de la mitad de temporada en adelante, digamos, los Tennessee Titans se están calentando y poniendo eh, a tono en el momento eh, correcto. Justin Hunter, pues bueno, su partido venganza de alguna manera contra los Tennessee Titans. Eh, la selección del 2013, segunda ronda, pues nunca dio el ancho con los Titans, es una realidad. Y no ha hecho mucho con los Dolphins ni con los Bills, ni con los Steelers en las últimas dos temporadas. Pero qué jugadón se aventó con Ben Roethlisberger porque eh, le lanzó un pase muy largo y alcanzó a meter los dos pies por la banda derecha para anotación. Hunter ha sorprendido en pretemporadas pasadas, entonces no nos ilusionemos demasiado, pero parece que sí hay confianza entre Big Ben y Justin Hunter como amenaza profunda. Con los Osos de Chicago 27 y los Kansas City Chiefs eh, 20, pues los Osos sentaron a casi todos sus jugadores, incluyendo Mitchell Trubisky, quien de todas formas tuvo una serie de 60 yardas y 6 jugadas, eh, y los Osos de Chicago con Chase Daniels como mariscal de campo. La serie terminó con un touchdown de 13 yardas cortesía del corredor suplente Benny Cunningham. La ofensiva de los Kansas City Chiefs respondió con una serie de 74 yardas que les tomó apenas 4 jugadas. Acabó con una buena lectura de Patrick Mahomes contra la carga de los Osos de Chicago y un touchdown muy sencillo por la banda derecha de Kareem Hunt. Eh, Kevin White hizo algo, eso es digno de destacar, la, la selección creo que fue como la selección número 7 de los Osos o sea, hace como 4 años, eh, se la ha vivido lesionado, <ríe> es la realidad, que dos jugadas y se rompe y se ha perdido temporadas completas, pues la, la primera selección de los Osos de Chicago en el 2015 ha jugado apenas 5 partidos en tres temporadas para 21 recepciones, aún no ha atrapado un touchdown en temporada regular, pero pues ya atrapó un touchdown con los Osos de Chicago, eh, le quema a un cornerback Orlando Scandrick, ex vaquero de Dallas que acaban de firmar los Kansas City Chiefs. Se traga completito una finta con que se va a detener Kevin White. Ataca el cornerback y entonces en velocidad se le va Kevin White para un touchdown muy sencillo. Primer touchdown de Kevin White desde diciembre 29 del 2014 cuando trapó un touchdown contra Texans A&M. Creo que es lo más destacado del partido. Eh, Oakland Raiders 13, Green Bay Packers 6, Derek Carr encontró a Mari Cooper para una ganancia muy importante en la primera jugada del partido y pues van a tener que estar en la misma página los dos jugadores si quieren regresar a los playoffs, creo que en general están asimilando bien la ofensiva nueva o vieja, ya no sé ni cómo llamarla, creo que es la ofensiva muy muy arcaica de John Gruden, pero que en el pasado ha dado resultados y esperan que vuelva a suceder. El, el partido, la primera mitad, terminó con un empate 3-3 y a inicios del cuarto cuarto iban 6-6. E.J. Manuel se recuperó de algunos eh, problemas, algunos errores. Es el corredor suplente de los Oakland Raiders. Y con esto, pues el corredor no seleccionado en el draft, Chris Warren, quien tuvo un partido decente. La empujó desde la yarda 1 para el único touchdown del partido. Hubiera sido una tragedia tener tiempo extra en un partido de pretemporada, sí, ahí, ahí te encargo. Nos pregunta Omar Vargas Domínguez, ¿cómo ves el equipo de receptores de los cuervos? Pues ya platicamos del juego de los Baltimore Ravens, pero eh, creo que Crabtree va a ser la, la amenaza en zona roja. Es un jugador que a mí siempre me ha gustado, muy, muy cumplidor. John Brown es, siempre ha tenido una debilidad por John Brown. Las lesiones no le han permitido jugar en los últimos dos años, pero creo que si se mantiene sano le podría robar el puesto de receptor número uno del equipo a Michael Crafty, porque el talento siempre lo ha tenido y es muy técnico, muy veloz eh, es un jugador que a mí me gusta muchísimo y lo de Willie Smith que llega a los Santos de Nueva Orleans, un jugador también muy técnico receptor de slot que se entendía muy bien con Drew Brees, muy bien eh, se suspendió tres partidos y con, después ya nunca tuvo, eh, no recuperó su rol en el equipo se volvió más importante también y la verdad los Santos no se veían por la labor de darle mayores oportunidades, entonces creo que le puede ayudar a Joe Flaco con esos pases cortos al centro que siempre le han gustado. Si a eso le sumamos las alas cerradas, Mark Andrews, que es un buen receptor, un jugador que no me encanta, pero cumple. Y Hayden Hurts, que es mejor bloqueando, pero que va a estar fuera un mes. Creo que en general hay buenas armas a la ofensiva y Alex Collins pues puede atrapar el balón no es su fortaleza creo que Kenneth Dixon y Javoris Allen son más bien los especialistas atrapando pases desde el backfield entonces muy mejorado el elenco de receptores de los eh, Falcons de Falcons de los eh, de flaco y de los Baltimore eh, Ravens pero creo que también puede haber ahí un proceso de, de ajuste o de, de acostumbrarse a los receptores con el quarterback y viceversa Muchas gracias por tu pregunta Omar Vargas eh, Domínguez Gigantes de Nueva York 22 Jets de Nueva York 16 El clásico de la gran manzana Empezó con un touchdown de Sam Darnold de los Jets de Nueva York A Tyrell Pryor en su primera actuación de pretemporada NFL um, Pues Jugada de coreback a coreback de alguna manera Tyrell Pryor un ex coreback en colegial Y algunas temporadas en la NFL na nada que destacar pero se encontraron para un touchdown corto en zona roja, un touchdown de 12 yardas. Y pues es importante para Tyrell Pryor porque desde aquella gran temporada del que fue 2016 con los Cleveland Browns, que superó las mil yardas y fue el receptor número uno del equipo, pues decepcionó muchísimo con los Washington Redskins, creo que sobre todo por lesiones. Y también se estaba tardando en aparecer esta pretemporada con los Jets de Nueva York. Sabemos que se sometió a una cirugía a mitad de la pretemporada y que apenas está recuperando, entonces poco a poco creo que irá subiendo peldaños con la ofensiva creo que puede ser una pieza importante para los Jets eh, Hunter Sharp tuvo un regreso de, de despeje de 55 yardas y pues fue para Touchdown entonces un, un buen, eh, una buena jugada de Hunter Sharp regresando eh, una patada a favor de los gigantes de Nueva York en cuanto a Sam Darnold pues bueno Después tuvo una serie de 11 jugadas y 75 yardas para touchdown que terminó con un buen acarreo en tercera oportunidad. Si sigue jugando así, pues tendría que ser el coreback titular de los Jets sí o sí. Les adelanto que entrevistaron a Tony Romo y dice que Sam Darnold tarde o temprano va a ser el mejor coreback de la NFL. Eh, Tony Romo sabe algo de la posición de Mariscal de Campo, entonces si lo dice lo veo eh, posible. Denver Broncos 29, Washington Redskins 17 y ahora sí aprovechamos para rescatar algunos comentarios que nos ha dejado Bob Sanz en el Facebook Live, nos dice Bob ¿qué tal Adrian Peterson? 5 yardas por acarreo solo falta seguir así durante 17 juegos más, pide poco el buen Bob, Adrian Peterson se vio bien a sus 33 años, parece que todavía queda algo de gasolina en el tanque, lo hablamos bastante de la temporada pasada yo eh, no sé si vaya a aguantar una temporada así, ni siquiera sé si los Washington Redskins lo quieren como corredor titular por ahí está Rob Kelly, por ahí está también Smash Pirine que subió un poquito mejor esta pretemporada Creo que el corredor más importante va a ser Chris Thompson, el especialista en terceras oportunidades, que era una máquina de hacer touchdowns el año eh, pasado. Entonces, si tengo que elegir a uno de todos esos, denme a Chris Thompson y ya para correr primeras y segundas oportunidades, eh, tomen al que gusten, porque en verdad no, no creo que haya ahorita talento muy especial. Y el que más me gusta es Smash P. pero lo vi muy pesado la temporada pasada y muy distinto en cuanto a capacidades de lo que había mostrado en eh, colegial. Royce Freeman tuvo un touchdown de 24 yardas Sigue eh, demostrando Por qué tiene que ser el corredor, corredor titular De los Denver Broncos sí o sí Los Broncos parecen empecinados en presumir A Devonte Booker y decir que es su corredor titular Y ponerlo en el primer lugar De su roster oficial y demás Creo que esto es un error Creo que esto es un bluff Creo que los Denver Broncos ya van entendiendo Que Freeman tiene que ser el titular Y Devonte Booker pues el suplente Atrapar en terceras oportunidades Atrapar pases desde el backfield Ser una pieza complementaria. Dice Bob Sanz, ¿Aguantaría Thompson 20 acarreos por juego? No, por supuesto que no se aguantaría yo creo que unos 8 o 10 acarreos y unos 5 o 6 pases y me, mejor vamos buscándolo por la vía aérea porque por, no, si lo ponemos a correr entre los tacles mucho, es un jugador muy diminuto como para estarlo lanzando contra jugadores tan pesados todo el tiempo eh, lo puede hacer, el problema es que el cuerpo no lo aguanta, pero el talento lo tiene para hacerlo Aiden Peterson, pues bueno, buen debut se dio, ¿se dio bien se la dieron en cuarta y corto y convirtió la jugada rebotó, después cortó de vuelta al centro Se esquivó de así de, digamos un movimiento, un juke para esquivar a un tacleador y después consiguió 15 yardas entonces sí, parece que todavía hay, hay talento con Ingram Peterson, 56 yardas en 11 acarreos los Carolina Panthers 25 Patriotas de Nueva Inglaterra 14 sigue viéndose bien en pretemporada Christian McCaffrey Está corriendo con más confianza y más poder esta pretemporada y eh, pues ya se parece más al jugador que estaba en Stanford de parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pues destacar que eh, Philip Dorset tuvo creo que cinco recepciones para cuarenta y tantas yardas. No tengo el dato oficial, es lo que medio recuerdo de haber leído. Creo que Philip Dorset abrió la temporada como el receptor número dos de los Patriotas, detrás de Chris Hogan, y obviamente detrás de Grob Grankowski. Vamos a una pausa, creo que ya nos excedimos un poco. Aquí me están haciendo señas en cabina. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Último bloque de tres y fuera. Seguimos platicando de toda la acción de pretemporada en la semana 3. Vikings de Minnesota 21, Seattle Seahawks 20. Eh, Stephon dix aguantó un trancazo durísimo, pero logró retener el balón. Y es probable que la lo haya perdido a su legión del boom, pero todavía tienen a K.J. Wright que y se hizo sentir en esa eh, jugada. Aplausos a dix por aguantar el golpe y a K.J. Wright por, eh, por encontrarlo de forma tan agresiva. Eh, Kirk cousins se encontró a dix con un pase perfecto en un comeback route y pues bueno, necesita Cousins eh, recuperarse, necesitaba recuperarse después de un mal partido contra los Jacksonville Jaguars y este tipo de pases pues le van a dar mucha mucha confianza de esos pases que son imposibles de defender eh, Michael Dixon, pues, el, regresador, el mejor regresador de despejes en la historia de la NFL según un artículo que está leyendo por ahí pero está regresando muy bien, o más bien está despejando eh, muy bien, está metiendo todos los balones entre la yarda 5 y la yarda 0 Metió dos patadas entre la yarda 5 y la yarda 0, algo que creo que no se ve muy seguido. Es que estuvo es, como veintitantos eh, patadas en total en todo el año pasado que acabaron entre la 5 y la 0. Y lo hizo dos veces en un solo juego Michael Dixon. Entonces, ojo con este pateador de los Seattle Seahawks. Tiene una mira de cuidado y es una arma ofensiva que tomaron los Seattle Seahawks en la ronda 5 del draft eh, pasado. Hubo otro, eh, otra jugada muy impresionante de Stephon Dix, eh, muy buen juego de pies, eh, logra escaparse por el lado derecho y un pase abierto en el que pues, sorprendieron a Shaquille Griffin, que es un, un jugador de la, de la zona profunda de los eh, Seattle Seahawks, parece que el corredor titular sí o sí va a ser Chris Carson por parte de los eh, Seattle Seahawks y que en general pues, está viendo un poquito mejor ya la ofensiva de los vikingos de Minnesota nos pregunta Diego Martínez ¿crees que Gotwin sea el receptor número uno de los 49ers? Eh, sí, sí lo creo, solo ojo porque por ahí salió lastimado en el juego de pretemporada eh, anterior Sergio Montes dice, buen programa, muy entretenido, saludos desde Mexicali, muchísimas gracias, eh, no es fácil aventárselo solo, creo que si nos dicen que está entretenido, pues algo, algo bueno estaremos haciendo, pero no es solo, eh. tengo aquí a Mario eh, dándome instrucciones desde desde cabina para bien y para mal entonces, este es un, un esfuerzo eh, compartido, y nos dice Bob Sanz que Nueva York quiere que Odell regrese patadas Híjole, si le acaban de pagar esa lana y lo quieren regresando patadas, están pero locos. Si lo quieren hacer en postemporada, órale, como hacen a veces los Steelers con Antonio Brown. Pero en temporada regular, si no hay nada en juego, eh, nada más importante en juego, sería una locura y no podría defenderlo. Detroit Lions 33, Tampa Bay Buccaneers 30. Eh, Aaron Humphreys regresó una, un intento de gol de campo que se queda corto, eso no es algo que se ve muy seguido. Y la regresó para 109 eh, yardas. Increíble, una jugada verdaderamente espectacular, creo que la tendríamos que eh, buscar y, y poner ahí en, en tres y fuera porque creo que a la afición le gustaría eh, bastante, Chris Godwin tuvo una recepción muy espectacular Sigue siendo un talento en ascenso que le van a dar más oportunidades este año y que a mí me queda claro tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los receptores más importantes en la NFL. Es un pase que lanzan al fondo a la derecha, Godwin ajusta, salta sobre su defensor y consigue el impresionante touchdown. En la vía terrestre de Tampa Bay Buccaneers, Peyton Barber se sigue viendo bien, sigue buscando mayores oportunidades eh, en, en los acarreos y atrapando pases, tuvo un touchdown de 14 yardas, creo que claro, corredor número uno de los Tampa Bay Buccaneers y Ronald Jones de la Universidad del, del Sur de California, ya quedan en un muy segundo eh, plano y no nos creían cuando les decíamos Peyton Barber es un buen jugador, no se olviden de él, pues bueno, parece que ya le robó el mandado al novato que se supone iba a ser eh, estrella Cleveland Brown 5, Philadelphia Eagles 0. Oye Mario, eh, se ha visto muy mal Nick Foles esta pretemporada. Sé que no hay que sacar demasiadas conclusiones, pero yo ya empiezo a sacarlas. Y, y, no, y no sé, siempre he pensado que Nick Foles era un buen suplente. Y se la hizo a los patriotas, pero sigo creyendo que su rol en la NFL es, un, es la de un buen suplente. Que se encontró con algunas defensivas a modo y sobre todo con un coaching que le puso todas las jugadas perfectas. Para ejecutarlas, y que esto no está sucediendo en esta pretemporada. Sufrieron muchísimo en la primera mitad contra los Cleveland Browns. Las primeras seis series ofensivas de los Eagles terminaron en un turnover on downs. O sea, no convirtieron en cuarta oportunidad, en un safety, en dos fumbles, y en dos intercepciones. Además de los obvios cero puntos. Miles Garrett, el defensive end, sí nos dice. Ah, bueno, nos dice Mario contra los Cleveland Browns, o sea, no contra cualquier equipo contra los Cleveland Browns. Eh, en pretemporada y lo que ustedes gusten, pues, pero ya eran titulares contra titulares. Nick Foles el año pasado jugó como titular, fue el MVP del Super Bowl. No, se, parece que se le acabó la magia, eh. Yo, es muy difícil a veces criticar a un Cora que viene de un Super Bowl. Yo ya lo hice en su momento con Joe Flaco y no me voy a tocar el corazón para hacerlo con Nick Foles si sigue teniendo actuaciones así. Aunque en su momento nos detestaron los aficionados de Ravens, llamándolo Elite. Y aunque en su, en su momento nos puedan decir algo los aficionados de Filadelfia, ahí están los resultados. Creo que eh, ojalá Carson Wentz llegue a la semana 1 porque si no van a ser amplios favoritos los Atlanta Falcons en ese partido inaugural. Miles Garrett, el defensive end de los Cleveland Browns, tuvo dos capturas y ha sido un factor importante con Cleveland esta pretemporada. Seguimos esperando que dé el estirón. Eh, Doug Peterson estaba muy molesto con la primera mitad, sí lo, lo expresó a, lo, a los medios. Creí que Falls iba a sentar en el partido Y nunca sucedió Es decepcionante eh, Contra Bear Taylor Los Cleveland Browns en su segunda serie ofensiva Tuvo dos buenos acarreos Incluyendo eh, Más bien Cleveland tuvo dos buenos eh, acarreos Incluyendo una eh, corrida de 33 yardas De Carlos Hyde Que ya claramente es el corredor número uno del equipo Pero en primer y gol Corrieron desde la uno Cuatro veces seguidas y no anotaron O sea, Cleveland Brown haciendo un Cleveland Brown Triste eh, después de esto, pues bueno, cayó mal Terrell Taylor contra el campo, se lastimó la mano derecha, se quedó en el piso un rato salió caminando del campo, aunque sí traía la mano colgando y se fue a la, a la banda Terrell Taylor estaba cuestionable para regresar finalmente sí regresa al campo en el segundo cuarto después de perderse dos series ofensivas y de inmediato lo captura Jaloti Ngata eh, porque pues bueno, ser quarterback de los Cleveland Browns tiene su precio eh, Voy a criticar a Hugh Jackson en estos momentos, no es una novedad, es mi ahora sí que es como el deporte nacional, entre analistas de la NFL, Hugh Jackson es eh, por mucho el peor entrenador de la NFL, por ahí se pelea con Van Joseph de los Denver Broncos y, y algunos quizás Jerry Corder y los Tampa Bay Buccaneers, no lo sé. Eh, si tienes un jugador lastimado que viene colgado del brazo, que se tiene que retirar, que le están haciendo chequeos y que finalmente sí tuvo una fractura en el dedo meñique, ¿para qué demonios lo regresas al campo en un partido de pretemporada? ¿A qué, ¿A qué estamos jugando? ¿A quién, ¿A quién quiere impresionar Hugh Jackson? Nomás para decir es que les dije que Terrell Taylor iba a ser el titular y por mis calzones va a ser titular patético, o sea, verdaderamente patético yo eh, no le deseo mal a los Cleveland Browns, pero sí deseo que les vaya pobremente esta temporada para que de una vez por todas se deshagan de Hugh Jackson para que no haya excusas para volver a tenerlo una temporada más y para que Cleveland Browns puedan brillar como el talento que tienen en el roster finalmente debe de brillar es todo lo que voy a decir al respecto. Me molesta que los entrenadores a veces no tengan ni tantitas neuronas para proteger a sus jugadores en un juego de pretemporada. Y si ya escucharon mi tono de voz es porque en verdad me enerva que estos, esta clase de personajes le roben a la NFL con sus decisiones. Es increíble que Hugh Jackson arriesgue de esa forma con el Córda que ha llamado titular sin necesidad y luego lo vuelvo a meter al campo y de inmediato lo, lo capturan, o sea, en realidad se tuvo que haber metido Hugh Jackson de cornerback titular y lo tuvieron que haber capturado y ahí lo tuvieron que haber dejado tirado en el piso pero bueno, se lastimó también el cornerback Denzel Ward, la cuarta selección global de los Cleveland Browns en este draft del 2018 salió en la primera en el primer cuarto con una lesión de espalda, estuvo en duda para regresar, esperemos no sea de gravedad, pero creo que sí llega para la semana 1 y pues bueno, por ahí una celebración eh, de Nick, eh, cuando capturaron a Nick Foles en el backfield. Dos puntos muy sencillos que Cleveland consigue en un eh, safety después de una buena jugada de los eh, Cleveland Browns. Esto pues a muy grandes rasgos fue lo que sucedió en la semana 3 de pretemporada NFL. Una semana que normalmente nos da muchas pistas, eh, creo que... Eh, normalmente nos las da, pero en esta ocasión pues no sucedió eh, demasiado es decir, no, no estuvieron todos los jugadores titulares que normalmente sí eh, aparecen nos dice Bob Sanz, es lo que me gusta de este programa Rudy, tus comentarios son muy sutiles pues no, no creo que haya sido muy sutil con Hugh Jackson o, o si, sí. obviamente me quedé con las ganas de decirle más, pero pues tratamos de ahora sí que cuidar un poco el decoro, creo que esto sí es algo que distingue a este programa de otros donde son más viscerales. Si vemos algo que hay que criticar, lo criticamos, si vemos algo que hay que aplaudir, lo aplaudimos, si vemos algo que nos gusta, lo decimos, si vemos algo que no nos gusta, así lo comentamos, no, no veo por qué la profesión de analista o de comentarista o de locutor tenga que ser algo, algo distinto a eso, ¿no? Siempre y cuando el, pues el locutor haga su trabajo, investigue y tenga una opinión, pues más o menos informada, creo que la, la opinión puede ser válida y obviamente sin ser la verdad revelada del universo puede contribuir al diálogo y al mejoramiento del deporte y sobre todo la apreciación, apreciación entre los aficionados de la eh, NFL. Creo que por ahí nos faltó... Bueno, no, sí si comentamos el juego de los Green Bay Packers. No hablé de los Packers propiamente, hablé de los Oakland Raiders. Se llama Williams, apunta ya como corredor titular del equipo. No es el corredor más atlético, pero ya antes se ha hecho con la titularidad de ese backfield y parece que va a ser el corredor más importante de los Packers. Ojo con él, lo estamos seleccionando en ligas de fantasy y fútbol como corredor número 3. Es decir, entre el corredor número 24 y el corredor número 36. Creo que hay mucho potencial para superar esas, esos rankings o esas... Eh, posiciones. Vamos entonces con algunas noticias NFL antes de que se nos acabe el tiempo. El quarterback Teddy Bridgewater podría tener los días contados con el Jets de Nueva York. Reporta el Daily News que por lo menos dos equipos han expresado interés en Teddy Bridgewater en semanas recientes y estos, eh, esto pues obviamente tendrá implicaciones importantes para el jugador y sobre todo para los picks de draft que pudiera conseguir el equipo de la gran eh, Manzana Terry Teddy Bridgewater jugado bien en esta pretemporada y la historia especulaba que los Broncos de Denver, los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Delfines de Miami podrían ser los equipos interesados en este coreback suplente faltaría ver si están dispuestos los Jets de Nueva York a cambiar a un coreback que, que todavía está mostrando promesa a un rival divisional pero el interés existe y creo que si los Jets de Nueva York no encuentran el precio que están eh, buscando pues seguramente se lo quedarán en temporada regular y tratarán de venderlo en, a lo largo de las eh, semanas. No es una decisión distinta a la que han hecho en años pasados los Jets, de tener a tres quarterbacks en su roster activo. El coach de los Águilas de Filadelfia, Doug Peterson, espera tener una decisión de quarterback para la semana 1 tomada a, a más tardar este próximo viernes. Los comentarios sugieren que Carson Wentz, que se sigue recuperando una lesión de rodilla, pues tiene apenas unos días para... Quedar este, dado de alta por los doctores plenamente y poder competir en la eh, semana 1. Como decíamos, yo creo que eh, si sí, pasa lo que pase, creo que los Falcons van a ser favoritos en ese partido porque o van a tener a Carson Wentz eh, recuperándose todavía, o van a tener a Nick Foles que se ha visto muy mal y que ya desde el juego de, de postemporada pasado le dieron muchísimos eh, aprietos. A esto le tenemos que sumar que Alson jeffy se va a perder por lo menos dos semanas eh, temporada regular. Posiblemente más, que sería el receptor eh, receptor número uno, teóricamente, de las Águilas de Filadelfia. Más actuaciones de corebacks. Bueno, Ben Roethlisberger 11, 18 pases, 114 yardas, un touchdown. Eh, juegos, bueno, números muy positivos. Buena actuación del novato James Washington. Creo que se va a hacer un lugar eh, muy especial en la NFL. Derek Carr, 2 de 3 pases completados para 68 yardas. Una actuación discreta. Cam Newton, no, no hablamos de esto, se aventó un clavado no sé sea, Cam Newton corrió hacia la derecha lo alcanzan a tocar unos eh, defensores de los Patriots de nueva Inglaterra y luego cae como chueco de con la nuca contra el piso una posición muy incómoda, entra protocolo de conmoción o sea, ahí se puede haber roto el cuello una, una jugada de esas que dices ¿por qué lo haces en pretemporada? no, no tiene sentido pero pues, Cam Cam, camp. O sea, Cam Newton va a hacer lo que Cam Newton siempre hace creo que fue una jugada muy, muy poco inteligente pero eh, por el escenario, no porque Cam Newton no sea capaz de realizar esa clase de eh, jugadas. Cam Newton completó 11 17 pases para 142 yardas y corrió dos veces para 13 eh, yardas. Lo preocupante con Newton es que su línea ofensiva está muy lastimada ya perdió al tackle derecho Gerald Williams una lesión de rodilla, perdió a su guardia derecho estrella Andrew Norwood en la agencia libre y probablemente va a estar sin el tackle izquierdo, quedó Mac por uno o más juegos porque se sometió a una operación eh, le hice una operación menor una eh, exploración, creo que podría traducirse no sé el término exacto, pero pues es una cirugía que te deja fuera algunas semanas. Saludos Héctor Jacinto que se acaba de eh, conectar Decimos de Marcos Mariota, 5 de 8 pases completados para 43 yardas y una intercepción. Esperemos siga mejorando sus actuaciones. Con Nick Foles, 13 de 17 pases para 127 yardas, 0 touchdowns y dos intercepciones. Una actuación eh, muy pobre. Foles ha sido líder en 10 ofensivas, oposiciones ofensivas este verano y no ha generado un solo punto en ninguna de ellas. En verdad, eh, se ve como el Nick Foles en finales de temporada regular. No sé si lo recuerden, pero sufrió con Dallas, sufrió... Jugó muy, muy mal contra los Oakland Raiders. Después encendió a... Uh, todavía sufrió un poco con los Atlanta Falcons. Se prendió contra los vikingos de Minnesota. La paliza. Y con los Patriotas, pues obviamente respondió como esperaba el equipo. Eh, decimos Andrew Locke, pues una lesión menor de pie. Vamos viendo cómo se desenvuelve esto. Los Bills de Buffalo todavía no han elegido un coreback titular para la semana 1. Creo que el favorito ahorita... Yo por calendario quisiera ver a Nathan Peterman, creo que si ponen a Josh Allen él puede, puede adoptar hábitos muy malos para su crecimiento a largo plazo, o sea, no, no es el, el escenario ideal para que debute y el quarterback de los Santos de Nueva Orleans, Tyson Hill, completó 7 de 8 pases para 66 yardas y un touchdown, además de 6 acarreos para 35 yardas y un touchdown en su juego de pretemporada contra los Chargers. Reemplazó a Drew Brees, que completó 7 de 10 pases para 99 yardas. Tercer juego consecutivo en el que Hill ha sido el líder en yardas eh, de correr por tierra de los Santos de Nueva Orleans. Y sigue siendo un jugador importante en cuanto a producción de pretemporada. ¿Podría convertirse en el quarterback número 2 del equipo y tener algo de promesa como quarterback relevo de Drew Brees a futuro? No lo sé, pero creo que los Santos de Nueva Orleans van a apostar por él y van a tratar de descubrirlo. Con esto, pues bueno, les damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto, nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba para eh, nuestro sitio web 3 y fuera .com. y por supuesto suscríbanse al podcast, contenido exclusivo a lo largo de la semana. Subimos eh, cuatro o cinco episodios todas las semanas, información muy especializada y alguna más generalizada que no van a encontrar en otros lugares suscríbanse desde sus celulares 3 y fuera NFL les prometo que les va a gustar muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera